0: Hoy hablo con Jesús Terres, escritor y socio fundador de la agencia Lobo. A algunos le conocemos más por Nada Importa, el título de su libro de relatos y también de sus redes sociales. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, pilar Estoy súper contento de estar aquí eh, en esta charla y ya sabes que me apetecía, o sea, que encantado de verdad. Estoy súper contento.
0: Bueno, escuchaba el otro día que había un podcast de Zubi que decías, oye, yo al final elijo mucho dónde voy y, y si no me, sí. me apetece no lo hago. Y dije, oye, me siento muy honrada de tenerte.
1: Sí, porque eh, lo que les dije, que son encantadoras, eh, es que hay que elegir bien porque no tenemos tiempo para todo. Y yo, yo es una cosa que me, que me he dado cuenta y que... Y, y tampoco es hacer un mal a, a los sitios a los, a los que no vas, es simplemente que no encaja que no que no es el momento pero pero sí hay, estoy en un momento de la vida en que priorizo muchísimo el tiempo y a qué lo dedico, y tiene que ser algo que, que, que creo que me vaya a aportar y lo que yo crea que pueda aportar, porque si no, ¿para qué? Tiene sentido.
0: Antes de, de empezar, y hablaremos también de, del tiempo no y de, y de a qué lo dedicamos, eh, siempre estos podcasts empiezan con una recomendación gastronómica. Tú no podías ser menos por, 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 tu, por tu pasado de, de donista y de también gastrónomo. Eh, ¿Qué nos recomendarías, Jesús?
1: Bueno, pasado y presente. porque o sea, me, me he separado un poco, mm -hmm. pero estoy ahí. Estoy, estoy, muy, estoy muy dentro. Estoy muy mm -hmm. dentro, solo que desde otro o desde otro ángulo. Me es dificilísimo decir una, una sola casa, también por cariño, pero voy a decir dos o tres, si te parece, porque es imposible, dos o tres así recientes y, y, y familias que... que, que Yo creo que
0: ad, ad, acertaría una.
1: De, a ver, dime. De leerte, Adelante. de leerte. Al, ¿Alguno de aquí
0: queda a costa? Me vas a decir.
1: Sí, aquí que le tengo mucho cariño. Porque, porque fíjate, en el creo que fue en el 2000, o sea, hace 22 años o algo así, eh, un, un plato suyo, El Bosque Animado, eh, fue uno de los motivos para, para empezar a escribir de gastronomía. Me, me, me encantó y, le, y ya nos une nos muchas cosas. Pero, o sea, que sí, que desde luego me gusta mucho. Pero, así a bola pluma te diría. Eh, cosas recientes además que me han hecho muy feliz por no caer los, en los tópicos que ya los conocemos y están súper bien. Eh, come en Barcelona de, de Paco Méndez, me gusta muchísimo, uh -huh. es un mexicano. Eh, Paco estaba en el equipo de, de Grupo El Barry y de Albert Adrea, y, y come es fantástico, es súper divertido y, y es una cosa que yo cada vez aprecio más, pasármelo bien. Y... Y además de comer bien, pues, pues ser feliz, ¿no? En el sentido del hedonismo más vital. Y estuve hace poco, hace una semanita, en un japonés de Sevilla que se llama Kinu, que es súper esencial. Una barrita omakase de 6-7 eh, sillitas. Súper especial. Muy, muy, muy sorprendente. Creo que tienen un par de meses. Eh, muy chulo. Y por decirlo en Madrid, pues... Eh, la Buena Vida a mí me gusta mucho porque es una casa de comidas eh, de siempre, lo hacen muy bien y me lo paso muy bien. Siempre estoy en, en, en mi mesa, estamos en nuestra mesa de la, de la ventanita y, y hacen cocina de producto. Y es que es, es, es inabarcable, pero ahora mismo diría esos tres. La Buena Vida, Come y, y quino.
0: Bueno, La Buena Vida además podría ser un claim que te define bastante.
1: Puedo int intentarlo. <risa>
0: intentarlo Bueno, hablaremos de también de tu perfil de Donista y de, Don de Bombiván. Eh, me, me encanta que salga un sitio de Barcelona, fíjate, porque eh, mm. no salen tantos. Y, y lo hablaba el otro día con Alejandra Anson, ¿no? Y, y decía Alejandra que, que si Barcelona gastronómicamente no, no, no tira para adelante, España no va a tirar para adelante, ¿no? Y yo creo que en cierta medida mm. tenía... Tenías razón, ¿no? Hemos vivido años, yo creo que de, de, de que a otras comunidades autónomas han cogido velocidad. Tú tienes uh -huh. una perspectiva, quizá también de Comunidad Valenciana y también porque viajas.
1: Uh -huh. Pues eh, esto es, siempre es una agradable discusión, y enfrentamiento con compañeros eh, periodistas, gastronómicos y, y gastrónomas en general. Eh, el conflicto divertido ¿no? entre Madrid y Barcelona. Ahora mismo. Madrid, con sus peros, porque la oferta gastronómica tiene muchos peros, eh, que ya imaginas por los grandes grupos y demás. Eh, para mí, en los últimos 20 años Barcelona es la ciudad de España donde mejor se ha comido desde loísimo, sin duda alguna. O sea, es el alucinante el nivelazo de Barcelona, co también con, con todos sus peros. Ha, lleva un par de años, ha sufrido muchísimo el, el COVID, eh, y cierta deriva turística que ya conocemos ¿no? La, eh, pero aún así en Barcelona hay una escuela y un talento hostia, no, no, con perdón, no te la acabas es alucinante, No sé, disfrutar está en Barcelona o sea, no hay un restaurante creativo <risas> astronómico en el, en el mundo como disfrutar y está ahí, tres tíos que están ahí cocinando eh, es alucinante y tienes producto, tienes eh, fusión, tienes cocina catalana. O sea, aman su cocina en los barrios. Eh, tienes Poblenau, que está ahora arribísima. A mí me gusta mucho. Con todo mi amor a Madrid, que es eh, alucinante. Pero, joder, Barcelona es, es brutal. Eh, cómo se come y cómo se bebe. Y cómo aman la cocina. Es, eso es muy importante. Lo que pasa es que, pues eso... Lleva unos años un poco, eh, pues en un momento un poco más complicadete, pero su amor por el, la buena cocina es, es, es ADN y eso sobrevivirá y sigue ahí y se nota. Es que está, está en todas partes.
0: Mm -hmm. Hablábamos de, de, ese, de esa vinculación tuya con la gastronomía, Jesús. Escribes... En diferentes medios, Vanity Fair, uh -huh. eh, Condenas Traveler, en torno a cosas que amas, como dices tú, eh, viajes también de, de gastronomía, has escrito mucho. Y además haces la guía hedonista, eh, que te confieso que... que esto no te, lo, no te lo he contado, pero yo las tengo subrayadas, porque... ¿En serio? Eh, sí eh, ¿y sabes por qué? Eh, con, con algún posit porque eh, no encuentras el lenguaje de la guía hedonista en otras muchas guías y para los que escribimos de gastronomía hay muchas palabras que, que ayudan, que inspiran sabes que, bueno, pues a veces el lenguaje, en esto de la descripción sobre todo de, de platos y de propuestas gastronómicas pues caen en espacios muy comunes, ¿no? Y, 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 y a mí eh, son son guías, tengo tengo antiguas, ¿eh? ¿eh? Que de vez en cuando las cojo y digo, a ver, necesito refrescar un poco, ¿no? El, 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 la palabra, el lenguaje. Y, y no hace no hace mucho, cogí una, una guía, no sé si era el 2017 o el 2018, de, de hace ya, de hace años, ¿no? Y, y digo, mira, ahí estaba ahí estaba la firma de Jesús.
1: Qué ilusión. Y me ¿No hace mucha ilusión esto que dices. <risas> Bueno, nos nació el, el proyecto de Insta, y ahora hablamos de otras cosas que tampoco quiero eh, aburrir por la gastronomía, pero, pese a que la amo, yo desde el principio lo, lo tenía claro que, que nosotros no íbamos a hacer crítica gastronómica, por, con, con todo el respeto que tenemos a la crítica gastronómica, sino son crónicas gastronómicas, que es otra cosa, y y hay muchos escritores y escritoras la mayoría escritoras que tengo la suerte de que además aman la cocina y la cocina no, la gastronomía en un sentido más amplio porque la gastronomía, y esto es uno de los pilares eh, nace en la lonja o nace en campo, no nace en la cocina de restaurante y, y son perso... son escritores y escritoras que les ha dado por escribir de gastronomía pero, pero sobre todo son Mujeres, sobre todo, porque son, la mayoría son mujeres, que, eh, que piensan y escriben muy bien. Y a mí es el, digo, el equipo de personas que, que escriben ahí, de firmas. Y es, sí. eh, es una suerte. Y, pero, y, y, y no por eso no queríamos hacer nunca eh, crítica. Porque no es nuestro juego ese. Nuestro juego es hacer eh, crónicas, contar los porqués, hablar de las personas, hablar de emociones, hablar de... de las sentimientos, a hablar de, de qué mueve a personas a dedicar toda su vida a algo, eh, ese tipo de cosas. Y entonces, eh, mm. bueno, creo que hemos puesto un granito de arena, al menos a contar, a poner otra mirada sobre sobre mm. ese planeta. Que me hace mucha ilusión lo que dices. <risa>
0: No, es, es esto, ya sabes, eh, la escritura. Bueno, yo vi unos cursos de, de escritura lo, los viernes y al final el profesor siempre nos dice ¿no? que que, al fi, que detrás de, de cada escritor siempre hay una copia, ¿no? Aunque no queramos, pero no. somos lo que leemos, ¿no? Y, y no se puede ser escritor sin leer ni, ni tampoco escribir de gastronomía si no les de gastronomía, ¿no? Y bueno, yo os tengo ahí Qué de referencia, no. Jesús. Eh, has evolucionado, eh, estás enfocado también en, en bueno, tu agencia Lobo, últimamente escribiendo tu, tu libro, Buscaba la, la belleza. Eh, empezamos por tu libro, que, que me vale. hace especial ilusión, porque está puntito a puntito de ver la luz. Sí, eh, sí. Tu primera novela.
1: Sí, es, está ya, está ya... Yo tengo aquí una cajita porque me, envi me enviaron... Yo no lo sabía, como dato. O sea, cuando firmas el contrato con la editorial, tienes como unos libros que son para ti. Te lo enviado un poquito antes. está súper bien eso. Eh, pequeños detalles del, de las bambalinas. Eh, uh -huh. Y me están preguntando mucho estos días eh, gente qué sé, pues de mi entorno que me quiere. Y digo, oye, ¿cómo estás? Estás nervioso. Eh... Y estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo porque el... el... El, el proceso ha sido mucho más. Y, y he decidido no, no, no guardarme nada, ¿no? O sea, no, no, eh, a la hora de contar este libro. Y el proceso ha sido muy, muy complicado. O sea, no ha sido un, un proyecto fácil eh, a, ni, a ningún nivel. Me ha costado un montón. ha <ríe> sido sí, sí, muy duro. Y eh, ha sido una muy jodido. Muy jodido. Y, ¿Cuánto entonces, tiempo te
0: ha llevado, Jesús, el libro?
1: Me ha llevado un año y medio así. Obviamente, dentro de ese año y medio ha habido meses muy intensos, eh, muchas horas, y meses de otro tipo, de que te voy a contar, eh, un proyecto tiene partes más de reflexión o más de documentación y luego tiene partes más pura de, de ejecución, ¿no? Entonces, pero más o menos, pues eso, un año y medio, un año, un año y medio y hubo momentos pues, un poco eh, de rozar el eh, mira paso de, de esto no no, no no está yendo por donde yo pensaba que iba a ir no me está haciendo feliz y no estoy contento con lo que está con el proyecto, con lo que estoy haciendo así que no sé si es mejor tal, pero al final pues bueno, mmm, quería contar la historia que se cuenta. Eso es importante a la hora de hacer un bueno escribir un libro es, al menos en mi caso, ¿eh? habrá habrá escritores y escritoras que puedan escribir sin tener algo claro que. contar. En mi caso no, yo necesito eh, decir mandar un mensaje. Entonces yo quería mandar un mensaje y contar una historia y y, y bueno pasaron esas olas muy altas y digamos el barco no nos hundió y, y ahora la parte de la de que, el, de que ya sea del lector porque eso es una cosa bonita que aprendí con nada importa que, que en el momento que, el, que está en las manos de otra persona ya es suyo pero ya no solo el objeto sino la propia historia y ya lo lleva a su terreno y lo que tú piensas que tiene una lectura tiene otra que es la del lector que es la valiosa en realidad porque si no es un diario. O sea, yo, yo tengo clarísimo que, que un escritor escribe para publicar. Si no, no publica. Y, y, y te lo guardas para ti. Y, y esta parte, pues, eh, la voy a disfrutar un montón. O sea, tengo muchísima curiosidad por saber el feedback, por ver la gente lo que le gusta, por qué, lo que no le gusta, por qué no le gusta. Eh, lo ha leído poquísima gente, porque me da muchísimo pudor. O sea, no sé. Tres personas lo han leído el libro y, y siento mucha curiosidad, curiosidad como como muy naif, como muy cándida. O sea, tengo curiosidad por por, por escuchar y por y porque me, me contéis, me cuenten no sé, es como te ha gustado, no te ha gustado, ¿por qué tal? No sé. Es y esta parte la vais a disfrutar seguro, por, porque porque lo duro ya ha pasado.
0: Escuchaba también alguna entrevista que decías que te ha costado reconocer que eres escritor, ¿no? Que es una palabra como muy sí. que resuena mucho.
1: Sí, sí, sí. Y fue. O eh, una vez public ya publicado. Ya, y no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. El, el, el primer libro, nada no importa, con círculo de tiza, ha gustado, que para mí es lo importante, independientemente de que haya tenido una o, o, o X ediciones. Eh, pero incluso cuando el libro se estaba vendiendo mucho ha sido después, y por otra cosa que yo me haya sentido escritor, Eso es fascinante, porque te sientes algo. Y, y yo creo que de, ha tenido mucho que ver con las cartas. O sea, las cartas que envío los sábados uh -huh. me hacen sentir muy escritor. Más, y, y no son un... no hay una editorial, no es un objeto físico, pero uh -huh. sí poco a poco el, la, la, la constancia, el, el, el tener un sentimiento y querer contarlo el tener una idea de una escena y querer transmitirla, no sé, sí, pero me ha costado un montón, a lo mejor ha sido hace dos años, desde que digo que soy escritor, y llevo escribiendo mm -hmm. 20, es un poco absurdo,
0: he
1: llegado tardísimo al reconocimiento mío, digo.
0: Hay una frase eh, que dices que es todo lo que soy, está en este libro... Y me parece también ¿no? que, que resuena mucho. ¿no? Me venía una frase de García Márquez eh, que dice algo así como que el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que en realidad él no puede explicar. Uh -huh. eh, eso también ocurre en tus cartas, tus, entre paréntesis, uh -huh. newsletters. Eh, y es así, ¿no?
1: Sí, eh, también dice otra cosa que es, que es muy bueno, es un genio. Creo que es él, ¿eh? que decía que el, el escritor... Escribe eh, eh, para que le quieran. Y, y de eso estoy de acuerdo también. En realidad somos eh, pequeños seres reclamando atención y amor. Eh, y cada carta, cada folio, cada párrafo es un... Queredme un poquito.
0: <risa> darme
1: cariño. Y, y sí, es esa frase o ese, ese deseo, es un deseo, ¿eh? ese deseo de, de, de expresar en este libro está todo lo que soy, más que una más que una realidad que yo creo que lo es desde mi humildad, es para mí un mantra como escritor. O sea, yo quiero eh, eh, escribir con sangre, o sea, escribir desde las entrañas, eh, no guardarme nada. Eh, es la literatura que a mí me me emociona y y quiero escribir eh, de verdad. De verdad, en el sentido de verdad. Puede ser ficción, o sea, pero que sea de verdad. No quiero escribir desde el ego. No quiero escribir pensando en, en el lector. No quiero escribir pensando en nadie. Quiero escribir de verdad. Eh, y, 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 y no guardarme nada. Es, es difícil. Entonces, por eso... Si está bien hecho es porque yo estoy ahí. Si no es un fraude, pa para mí mismo, para empezar, y para obviamente es una falta de respeto al lector, si no, si no hay verdad.
0: ¿Cómo escribes, Jesús? ¿Cómo es ese proceso que te inspira?
1: Pues la vida. <risa> También es muy, es muy diferente. Escribo tenemos... para
0: vivir, es otra de tus frases.
1: <risa> sí, eh, sí. Y escribo sí.
0: porque estoy vivo, ¿no? También tiene mucho que ver con fluir con la vida.
1: Sí, y también, fíjate, también es aplicable, se le puede dar la vuelta, escribo para vivir y vivo para escribir, porque est uh -huh. esto me, pacha, me, me pasa muchísimo, estar de viaje, ya sabes que viajamos mucho, y estar con Laura en, sé, en Italia y, y pensar cuando estoy viviendo un momento muy bonito, estoy viviendo un lugar muy especial o ha pasado algo, eh, ya estoy pensando, y, en, <ríe> es imposible uh -huh. no pensar eso es un comienzo de una historia o es pues, algo entonces eh, es que para vivir y, y de, algo, de otra manera como un espejo también vivo para escribir eh, y depende mucho, ¿eh? depende, los procesos cambian mucho y esta novela que ha sido mi primera novela el proceso de trabajo ha sido completamente diferente a mis colaboraciones más o menos largas, a mis ensayos a las cartas, a a la guionista, o sea, es, ha sido otra, otra movida con, o, con necesidad de, 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 de una estructura, de unos personajes, de unos tiempos, de unos flujos, eh, de, o sea, otro de, de capas de significado, de, o sea, ha sido más complejo eh, y entonces el, el acercamiento ha sido, lo, ha sido diferente. Y lo he disfrutado un montón igualmente, pero es, es muy diferente es, es eh, diferente a lo que yo hacía entonces es otro otras gafas decirlo de alguna manera <risa>
0: La, digamos que la propia vida es lo que te, te inspira. Me viene también una anécdota de, creo que era Picasso, eh, que estaba en un bar y le dijeron que pintase y hizo como un garabato y tal en una servilleta. Y dijo, jo, fíjate, ha hecho una obra de arte en cinco minutos. Y él dijo, no, no, esta obra de arte ah. la he hecho durante toda una vida. ¿no? Es una cosa así la anécdota y es verdad. no Al final tú dices, oye, mi libro lo he hecho en un año y medio. Pero no, al final es el libro que tú llevas haciendo ¿no? Y todo este tiempo, sí. que, que es lo que luego tú vuelcas, ¿no?
1: No solo la vida y los viajes y tal, sino pues, eh, pues qué sé, lo que pueda saber o no de, de, de inteligencia emocional, mis años de terapia, mi, mis, mis, mi acercamiento que tiene muchos ángulos al a acontecimiento literario, que, que he estado como en muchas partes del juego, eh, en revistas, en, entrevistando, he entrevistado a muchos escritores también, entonces es, tengo como muchos ángulos y pero sí es algo que comento mucho con, con uno de mis mejores amigos se llama Dani Burras que es como mi hermano y él lo dice también y dice tío es que yo si, si no vivo no puedo escribir eh, es como un cocinero sin que no va a restaurantes pues no, no...
0: <risa> yo
1: necesito no sé eh, viajar eh, vivir eh... De pasarlo bien y mal y estar aquí y estar allá y, y respeto muchísimo la figura del escritor bohemio que está en su casa en un bajo en, más allá de la M30 y, y, y todo está en su imaginación pero en mi caso eh, a mí me inspira mucho lo que veo, lo que siento, las conversaciones que escucho cuando estamos desayunando en otro idioma y pongo la oreja y otras vidas y otros lugares a, a, a mí me me es como gasolina. Me... Mm. Y otras y, las, y, y los libros de los que leo. O sea, yo siempre lo digo y es verdad. Yo soy. Eh... En el mundo gastro soy cliente mucho antes que cronista. Y en la literatura soy lector mucho más lector que escritor. O sea, yo puedo vivir, creo, sin escribir. Escribo todos los días, pero creo que podría. Y lo he estado a veces, pero sin leer, ¿no? Si me dices, oye, te quitamos una cosa, leer o escribir, que me quiten escribir. Pero soy, soy antes lector, antes y después. Entonces, si no leo, no, no, no sé, no, no, no se, se apaga el fuego.
0: Estuve en una presentación del de último libro de Manuel Javois y... Um... Y, y él decía que, que él va por la por la calle y coge el móvil y se pone a escribir o sea que se sienta Ay. y se pone a escribir no y, y leía no sé si leía o escuchaba también una entrevista en la que contabas no que tú también ibas tomando de Valencia también sí. notas tú eres también de los que te vas por, te dices para, para el coche no que voy a escribir
1: sí 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 me, me pasa en dos lugares curiosísimos yo soy un yo soy eh, a Manu le quiero un montón eh, eh Manu es más nocturno que yo como buen periodista y gallego, además. Eh, yo soy súper, soy un señor de 100 años suizo. O sea, yo me levanto súper temprano y me pongo a currar, estoy fresco. Pero hay dos momentos que, cuando voy en coche, no sé por qué, siempre tengo que parar. <ríe> Lo típico que vas buscando un sitio donde parar, en doble fila y tal. Y me pasa a veces por la... Me pasó anoche. Noche que, que era tarde, tarde para mí, era las 11, yo, yo me acuesto a las 9 y media, 10 y eran las 11. Y, y me vino, me, me vinieron como dos o tres cosas, dos ideas. Y dije, me cago en la leche. <risa> Al tener la luz, coger un móvil, y apuntar las ideas, tal. Y sí, eso me pasa muchísimo. Eh, tener que parar para. Son como. Y, y yo los veo como los hilos, como hilitos de estas bolas que hay para coser que son como bolas de, de hilo no de textil, eh, son como hilitos, entonces yo cojo el hilo y luego ya en otro día puedo ir tirando pero al menos ya tengo mi hilo entonces uh -huh. y al final una, una, un artículo en el concreto puede ser un hilo, una pieza más larga pueden ser más, pero son hilos de los que tiras uh
0: -huh. Eh, y es así como construyes tus cartas eh, de, los, de los sábados. Me comentabas en uno de nuestros cafés eh, que uh -huh. te levantas temprano y la escribes prácticamente el mismo sábado, si no sí. me, me equivoco. Eh, claro, a mí me, 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 me asustaría ¿no? el riesgo de, ostras, a ver si no, no voy a tener la creatividad, ¿no? O me voy a levantar y vea el, el miedo a la página en blanco. Pero tú no, ¿no? Tú, tú ya tienes como tu, tus ideas y, y digamos que les das forma.
1: Sí, y ahí lo pienso a veces, que ahí hay un, un, un punto sadomasoquista, porque es, es verdad. <risa> y a veces, cuando me acuesto el viernes, eh, y, y pasa mucho que me toca escribirla. Me toca, no. Eh, es, estamos fuera. Y para mí es como un ritual muy bonito. O sea, estamos, yo qué sé, en un hotel, donde sea. Eh, en, hace poco estuvimos en Lake District, una zona de UK que es muy tranquila, muy verde. Y... Y para mí es un ritual. Estar en otro lugar, en otro país, en un hotel, bajar a la, a la cafetería, está cerrada, alguien me dice, no, faltan 10 minutos, buscarme un <ríe> silloncito. Y, y, para, y para mí eso es, no sé, me conecta con el sitio. Pero sí que es cierto que me, es, que me, me, me produce cierta, obviamente, tensión. Es como, joder, no tengo nada.
0: <ríe> Entonces,
1: ¿por, ¿Por qué no lo has pensado antes? Pero normalmente... Siempre tengo todos esos momentos en los que paro el coche en un semáforo, por las noches me levanto, esos hilitos, tengo como un uh -huh. documento con, con hilos. Entonces, eh, yeah. es, ese, ese digamos, en mi caso, ¿eh? el escritor está siempre trabajando, 24-7. Siempre. Entonces yo si estoy en una reunión, a lo mejor veo algo que, que digo, hostia, esto es un hilo, aquí hay una historia. Que hay algo.
0: Eso es lo es que saben, lo, lo llama la famosa ley de Parkinson, ¿no? que tu tarea se expande en función del tiempo que tú tienes. ¿no? Y si tienes muy poco tiempo y tienes que darle al botón de enviar la newsletter a primera hora, nah. pues oye, si tienes dos horas, la construyes en dos horas. ¿no? Si tuvieses nah. cuatro días, se expandiría. Sí,
1: no, también... Es que o sea, llevo, o sea, llevo un montón y son muchos años escribiendo, entonces más o menos yo ya me, me conozco y sé los procesos. Y si no está la cosa, no está natural, no la mando o la mando después. O, o sea, quiere decir, eh, y siempre traigo algo preparado. O sea, que lo prioritario uh -huh. es, en este caso, eh, eh, es el producto. O sea, uh -huh. el plato tiene que ser eh, como el bosco animado. O sea, tiene que ser algo. Para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, para otro puede ser una chapuza y, y lo respeto muchísimo. Pero... Eh, como el eslogan de Mercedes, ¿no? The best or nothing, the best para mí. O sea, tiene que ser... Eh, si hay que cambiar una coma 500 veces, se cambia. Pero tiene que estar perfecto. Y eso es un poco rollo, porque, <ríe> porque, porque retrasa más, pero, pero bueno, es... es eh, prefiero dormir bien por las noches como escritor.
0: Eh, hablabas de, de que te, te inspira la, la vida, también hablabas de escribir desde las entrañas, Jesús, eh, mm. leyendo tus newsletters. Yo, yo Le digo a, a mi chico ¿no? que es como la newsletter terapia porque llega el, yeah. el sábado y digo Joder, Jesús nos pone en nuestro sitio a todos ¿no? empiezas como muy inspirado por la mañana eh, eso tiene también eh, que ver con tu propia personalidad eh, y tu, tu forma de ser eh, hablas también de emborracharse de vida de dejar de mm. tener miedo hay muchísimos temas que tocas ¿no? y sobre todo veo que hay como un hilo común que tiene mucho que ver con ese disfrute de la vida del tiempo de, de, de lo no vivido ¿no? Eh, eh, al final eso de donde de dónde surge Jesús
1: pues sí que fíjate que no lo había pensado pero probablemente el a lo mejor hay dos hilos conductores es que ayer lo pensé y creo que son ciento y pic, ciento, casi 120 cartas es una barbaridad empezaron con justo con la con el encierro ¿Sí? en marzo de 2020 y estoy ahí todas las semanas, entonces al final son un montón. ¿Con cuántos suscriptores
0: y, vas? ¿Cuántos suscriptores tienes ya? Sí,
1: sé, 29.000 algo así. Wow. Sí, y Ay. tampoco, no, no lo hago mucho, o sea lo miro a veces, pero no es mi no, no es mi foco, digamos mi foco es eh, la carta y, y lo pensé hace poco y hay dos temas que yo creo que vehiculan un poco los, estos tres años que se acabarán, eso estoy seguro eh, y uno es, y, no te, y ha sido casualidad porque el libro el, la novela tenía llevaba está, estaba en mi mesa desde hace tiempo pero uno es la búsqueda de la belleza sin duda, en las cartas está está como el pequeño hilo que va conectando una carta con la otra eh, la belleza de todos los tipos no, no, no hablo de la primera capa más obvia de un lugar bello sino la belleza también del, de la melancolía, del dolor, de no, no encontrarte, de, del invierno, de la noche, del frío, y, que también es bello. Y, y otro, yo creo que es el que has comentado tú, la conciencia. La conciencia desde un punto de vista emocional de... que de... son los temas que a mí ahora me interesan, a nivel personal. O sea, yo cuando quedo con alguien eh, muy cercano a... Eh, Así nunca me interesa eh, su trabajo, o sea, un poquito claro que sí, cómo está, qué tal te va la revista en tu proyecto, guay pero yo quiero hablar de cómo te sientes, de qué tienes miedo, de cómo estás con tus hijos, de, de en fin, de emociones, me interesan las emociones y, y qué lugar ocupamos respecto a los demás y cómo nos sentimos y, y va muy por ahí, esa consciencia por esa búsqueda de la consciencia
0: había una tribuna o bueno, un artículo en tu, en tu libro de nada importa que a mí me, me marcó cosas que no he hecho eh, mm -hmm. que, 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 que habla un poco de esto precisamente de, de ese tomar conciencia, de también la contemplación. Hay una frase también que recojo de una de tus últimas cartas El tesoro es entender.
1: Sí, y fíjate, esa, esa, fue el sábado pasado creo se trata de entender y, y a mí me da mucha rabia cuando conmigo mismo y eh, cuando no lo hago cuando pasan las semanas y estoy a por uvas ¿no? como, como, como se dice y estás dejándote uh -huh. llevar por las, las eh, por urgente y eso me da me, me castigo mucho porque pasen días semanas y, y y no estés en lo importante entonces, eh, ahí está, ahí está ese... Al final se trata de entender. Pero es muy difícil. A mí, bueno, a mí, hay gente que, le, que lo tiene, ese talento. Yo no, entonces tengo que pelear por esto. O sea, tengo que... Sí, es, es... para mí no es un regalo. Entonces, tengo que, tengo que pelear por entender. Pero quiero hacerlo porque me hace muy feliz cuando lo hago. Y cuando tengo la conciencia cuando estoy conectado y soy consciente de lo que quiero, lo que no, cómo me siento joder, la vida es mejor es como que todo es mejor es, eh, quiero andar ese camino
0: <risa> tuvimos para aquí en el podcast también a Pablo Dors que hablaba de no, ese encontrarse consigo mismo y bueno, claro, tener como esa mirada amorosa hacia ti mismo y y, y intentar entender, ¿no? Y entendernos. Eh, y, y para eso pues, se necesita tiempo, se necesita espacio y un poco lo que también algo que, lo que tú sueles hacer, Gala, es esa lentitud, ¿no? De, de disfrutar el sí. tiempo y de, y de destilarlo. Eh, eh, aquí, eh, Jesús, eh, sí que bueno, eh, me gustaría profundizar en, en, en toda la parte del proceso que has bioterapia, terapia. Eh, ¿Todo esto te viene de ahí o esto venía de antes?
1: Esto, fíjate, en, en Buscaba la belleza y una ocupa su lugar. Y, y, y yo siempre, me, me, me... a veces me lo dicen, tío, qué pesado eres con la terapia. Y digo, ya, pero es que... <risa> También soy pesado con los restaurantes que me gustan, no sé, las cosas que me gustan, pues... Eh, o que uh -huh. creo que son... Que me han aportado cosas y que creo que pueden aportar, pues eh, me gusta compartirlas y, y expresarlas y gritarlas. Gritarlas sin gritar. Y... Hay personas para las que la terapia es un... un una lección. Y, y es maravilloso. Yo que sé, yo ahora estoy... Eh, Llevo un tiempo con, probando con la meditación, ¿no? A ver qué tal. Es una lección, me, me apetece a probar. Y me pongo ahí los... ¿Y qué tal? Bien, bien. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y leer a Pablo también me ha ayudado mucho eh, por, por, por conectar con tu, uh -huh. con tu invitado. Pero es una lección. Es una lección porque me apetece y porque quiero integrarlo en mi vida. De una man... Pero para mí la terapia no fue una lección. Fue un... Fue un... O hago esto... Fue como el último clavo, o sea, un clavo ardiendo. Era... Si fuese una imagen, sería alguien que se está despeñando y se agarra a una hoja, a una... la típica rama, que te agarras para no caerte en las películas. Uh -huh. eh, pues eso para mí fue la terapia. O sea, me agarré a eso porque era como... Que no tenía que ya como muchos más eh, recursos emocionales. Eh... Entonces... Eh al principio fue necesidad y luego ya se, ahora mismo hay selección. Ahora mismo es porque me aporta cosas. Igual que no sé, hago boxeo. No lo necesito, pero me aporta cosas. Y, y, y es, es curiosa la conversación porque hay, hay o sea, personas más o menos cercanas, gente que me quiere y me conoce más cercana, no, pero esos, esos grises, no? Dice, Oye, ¿por qué vas si estás si estás tan bien? O sea, por lo que dices a las cartas y tal, se te ve como... Joder, ¿verdad? pareces tú el terapeuta. ¿Qué haces tú en la terapia? Digo, sí, sí, por, por eso voy. <ríe> es, es justo al revés.
0: ¿Para que me dé ideas? No,
1: no. Y, y para estar bien. O sea, y, y digo, y mi terapeuta también va su, tiene su terapeuta. O sea, es que no. es eh, Uno no hace deporte eh, porque tiene la rodilla rota, sino porque está bien. Es, si es que es al revés. Uno, eh, hay que ir porque estás bien, no porque estás mal. Es <ríe> el enfoque es diferente entonces eh, para mí ha sido muy importante y es importante independientemente de que luego se me cuelen cosas, claro que se cuelan cosas se cuelan cosas porque es, porque es una parte de mi vida que que es una ventana abierta para mí la terapia y veo el mundo de otra manera, entonces igual que se cuelan los viajes igual que se cuela Laura pues, y, pues también se cuela la terapia porque son son cosas importantes para mí Entonces, y quiero compartirlas
0: bueno, como muy buen hedonista que, que eres eh, Jesús, ¿cómo, ¿cómo y qué papel ocupa tu trabajo? bueno tienes también la parte de la agencia, Lobo, no sé si lo entiendes como trabajo
1: es, eh, sí, sí, claro que es trabajo, todo es trabajo y el, el libro es trabajo y luego es eh, trabajo, tengo la suerte eh... bueno, la suerte es una palabra que hay que coger con pinzas eh, y ahí supongo que estás de acuerdo conmigo y nuestro amigo Joan también eh, suerte y, y enfoque quiero decir eh, eh, la suerte a veces no sé si es una consecuencia o es la razón pero pero a mí me, yo lo paso muy bien lo, o sea, lo paso muy bien hay días que no porque tengo pues esos proyectos irrelevantes que, que con responsabilidad, que quieres que salgan bien y eso produce cierta ansiedad y, y nerviosismo, pero está bien. Pero a mí me gusta mucho lo que hacemos, me gusta uh -huh. mucho lo que hago. Eh, está muy relacionado con mi mirada como escritor eh, y como persona que le gusta, me gusta muchísimo reflexionar en torno a marcas. Esto lo hemos hablado alguna vez en algún café. Eh, soy un, desde pequeñito, disfruto muchísimo de... de de la publicidad en el sentido más eh, académico, eh, más de no sé, escuchar a Tony Segarra para mí es como ver cocinar a, a Víctor con la uh -huh. con Víctor de Echavarri verlo en el abrazo con, con uh -huh. las angulas es, es como uh -huh. ver o, o, o leer un párrafo de, de carrer eh, que ahora estoy con él que enamoradísimo eh, o de Milena eh, es entonces es como, joder, que, que, ¿cómo como piensa este tío? De, hablando de Tony, que. que entonces la disfruto sí. mucho, disfruto mucho la, el trabajo con marcas, la narrativa, el, el hacer preguntas. El, tiene mucho que ver con la terapia y, y lo comento a veces: que, que las reuniones que tengo de, de relato, narrativa, eh, propósito. De las marcas, eh, a veces son sesiones de terapia, siendo yo el terapeuta, porque es súper interesante <risa> averiguar los porqués. ¿Qué valor aporta tu marca? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo nació? ¿Cuál es? Más allá de tu producto y de tu servicio, y de que sea muy bueno, eh, ¿qué aportas? ¿Cómo es tu, ¿Cuál es tu personalidad? Eh, ¿Por qué te vamos a desear? cuáles son Entonces es... Me parece fascinante. En una marca hay una persona. Y estamos en un presente en la que esto se mezcla mucho. O sea, las personas son, somos marcas, tú eres una marca, yo también. Eh, las marcas cada vez más, los consumidores, les exigimos que sean personas, eh, que tengan una personalidad. Y entonces es, es para mí como, como, desde luego, es... es es, es, es un momento fascinante porque, porque, porque esa realidad en la que tienes un producto, tienes un buen precio y lo vendes, es, 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 está. Eh, depende del sector, pero en general está menguando mucho. O sea, es, y es muy divertido lo que viene.
0: Y todo se retroalimenta, ¿no? Al final. De lo que te nutres para tu faceta de escritor también revierte en, en Lobo y de lo que te nutres en Lobo revierte en, Completamente. en tu faceta de escritor. no Es decir, no hay un Jesús Lobo y un Jesús eh, eh, nada importa. ¿no?
1: no, que va. Y obviamente es, es, eh, no es lo mismo es, eh, escribir, pero es que también, sí, es que es lo mismo, porque tú también, cuando, a ti te pasará cuando escribes una pieza para, para ti. Me pasa lo mismo. Tu, tú tienes unos objetivos que es eh, y, y el escritor incluso el más afectado, bohemio y melancólico y triste también quiere que le lean o sea, es, que es algo que te tengo clarísimo entonces la diferencia está en que a lo mejor en un proyecto eh, de marca esos objetivos están eh, como muy claros no hay un briefing que están como en un papel pero es que en un libro que escribes también los hay y la editorial los tiene contigo no es lo mismo, obviamente, porque una pieza es completamente libre, aunque nunca lo es tampoco con el editorial. Y, y en una agencia o con una marca pues hay otros condicionantes, pero el, el músculo inicial, o sea, lo que es el primer impulso de pensar, es, es parecido. Y preguntarte por qué es, es parecido.
0: Tienes eh, y trabajas también tu marca a través de las redes sociales. Eh, no sé, nunca te he preguntado, Jesús, ¿cuál es tu punto de vista ahí? Eh, si crees que son un, un mal, un bien necesario.
1: A mí me encantan eh, las redes sociales. Eh, soy un defensor. Defensor no, porque no no soy defensor de muy pocas cosas. Pero las disfruto como un enano. Eh, aprendo un montón y a mí solo me han traído cosas buenas. Y, y claro que no son un mal necesario, porque... Porque nadie te obliga. Entonces, si, si no te gusta Twitter porque eh, el cambio con Elon más es un rollo y tal, pues no estés. Pues, eh, entras en ajustes, eh, delete account y lo borras. Y es que no, no, es como la, no es como el seguro de hogar, no que para tener la discoteca tienes que tener seguro de hogar. Y en vida, <risa> las, las redes puedes estar o no. Es como un canal de televisión. O puedes, y puedes estar y no participar entonces es como un. Es un usted, yo, yo me considero afortunadísimo porque es que te asomas y si eliges bien a quién sigues, joder, es súper inspirador. Yo siempre veo, no sé, cuentas de cultura, de cine, de. Me enteré un montón, no sé. O sea, si, si pienso en mí yo de hace, pequeñito, con 14 años, y le dicen que vas a tener una tableta con una cosa que se llama, qué sé, Instagram o Twitter, da igual. Donde gente que admiras eh, publica su visión del mundo y que interactúa contigo, uf, no me lo creería. Y yo, no, no, eso no puede ser. Eso son, es son como los coches de Blade Runner que, que vuelan. Entonces, para mí, mi relación es de, de fascinación y para mí es como un juguete. Me encantan.
0: ¿Les dedicas mucho tiempo? Mm,
1: depende. Obviamente menos. Va por fases. Pero... Ahora soy, creo, menos contribuidor, eh, pero pero disfruto... Para mí son un... un... Y, y las redes sociales pretenden ser canales de entretenimiento, sobre todo Instagram, ¿no? Instagram ya no se autodefine como red social, de hecho. Es un canal de entretenimiento, entonces... Hay veces que solo, solo entro, yo que sé, a mí que me gusta mucho el boxeo, pues sigo a boxeadores y me, entro y me gusta ver cómo entrenan. no sé, es, es como conectarte a YouTube. Ya, no, no es tanto como una red social en la que tú cuelgas algo esperando un feedback, sino un simple canal. Y entonces, no sé, no, no, no... Su tiempo normal, entre comillas, normal. No me, ni me obsesiona, mm
0: -hmm.
1: ni... Pero me gusta, o sea, me, me gusta me gusta estar, me gusta ver qué pasa, me gusta eh, gente que, que no son amigos, amigos, pero que aprecio, me gusta ver que, que, a dónde van, no sé. Es, para, las veo muy divertidas.
0: Bueno, de hecho tienes tu consultorio.
1: Sí, el consultorio es un fregado, entre comillas, eh, el, el último domingo de cada mes. Lo parte mala es que es un curro que sé que lo parece pero es, me pierdo todo el domingo con eso y, porque me gusta elegir bien la foto, no sé qué y la, la, que la recomendación pues, sea honesta y esté bien y, pero me lo paso muy bien también, porque yo que sé, aprendo sí, <risa> sí, pero me ocupa mucho tiempo es, tengo ahí un... Si, si lo quería pasara en vez de mensual eh, por estaciones pero lo, se lo dije a Alberto mi amigo, y me dijo, no, 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 ni se te ocurra así que no me dejó no. o me fío de él pues, pues, pues que siga mensual
0: la gente te pregunta de temas de, de bueno, desde cultura, series, temas de psicología de todo tipo eh, también de, de lujo eh, que es algo que, que, que también, ¿no? y te he leído que de alguna forma sueles poner en valor, no que el lujo no es ese territorio que se han apropiado las grandes marcas
1: pues, sí, es que lo han hecho muy bien las eh, marcas que se han apropiado, apropiado del lujo eh, eh, lo han hecho muy bien entonces parece que, que parece que es suyo o sea que les pertenece ¿no? y que tienes que cruzar la la puerta de la tienda X y en X cada uno cada uno que ponga la marca que quiera para que para pertenecer a ese mundo pero pero Decía Octavio Paz y es una de las frases que, que, que encabezó una de las guías de hedonistas dedicada a la alegría hace tres años. Que la alegría es una sillita al sol. Y me gustó muchísimo porque me imaginaba, yo que sé, ahí en una sillita, en una roca frente al mar, no con un libro. Entonces cre creo que si cambiamos a alegría por lujo, funciona igual. El lujo es el tiempo y una sillita al sol y estar bien y ya está tiempos eh, horizonte decía un amigo mío, me, me gustaba muchísimo y el, creo que hay una carta también que, que, que hablo de esto del lujo que el lujo es eh, tiempo y horizonte y me gustaba mucho eso de horizonte porque implica estar frente a la naturaleza ¿no? es, eh, que desde luego nos regala muchos momentos de, de lujo contemplativo ¿no? De, de, de estar, la contemplación de la belleza sin duda es un, es un lujo en el sentido más natural de la palabra belleza ¿no? pues es, es estar frente a un fiordo yo que sé. eso es un lujo increíble no te, no te tienes que ir a Noruega Está, yo sé. un atardecer en Cádiz o sea es, es, eso es un lujo alucinante eh, que tenemos más o menos cerca esos momentos de plenitud ¿no? Eso sería lo
0: Bueno, he leído que algún terapeuta recomienda, ¿no? Y cuando tienes eh, un problema que se te está haciendo muy grande, ¿no? El, el ver horizonte, de alguna forma te hace pequeñito, ¿no? Mm. Y que, que es la mejor terapia, ¿no? El ver naturaleza o mirar incluso al cielo, que por cierto, tienes una columna también de los cielos sí. de Madrid, si no me, me equivoco en, en, tu, en tu libro, pues mirar al cielo. Te da, te da como cierto sosiego, ¿no? Y dices, oye, al final mi problema no, no debe ser tan grande si yo soy tan pequeño, ¿no?
1: Fíjate que yo, yo, yo soy un urbanita de narices, con perdón, y me encanta la ciudad y, y los restaurantes y tal, pero... Y esto es un poco más culpa de Laura, pero he de admitir que, que frente a la naturaleza más salvajada sea mar, sea montaña, es como... Joder, es inspiradorísima. Lo digo ya como escritor, es como... Si pienso en los últimos eh, tres años, los momentos han sido un poco de, de, de síndromes de Stendhal, ¿no? de decir, hostia, es que eh, de, como cuando salía, salía el personaje ¿no? de, la, de, la, de la iglesia de Santa Cruz, creo que era o algo así, eh, que casi estaba temblando, ¿no? porque el, el Stendhalazo, ¿no? sí, por la contemplación de la belleza absoluta. Y en mi caso han sido casi siempre en la, frente a la naturaleza. O un atardecer, o un amanecer, o un horizonte hermosísimo, o yo sea, que sé, un bosque, un bosque con un, los mil colores del otoño. o sea parece cursi, pero es que eh, no sé si es un tema de edad, pero sí que es cierto que ese horizonte, esa naturaleza te, te, hostia, te, te colapsa completamente. Para bien
0: y el mar que tienes cerquita, ¿no? Que tienes cerquita ahí en, en Valencia. Eh, por cerrar, eh, Jesús, que yo estaría toda la noche eh, hablando contigo, porque casi, casi te... es hora de que te acuestas. ya. <risa> <risa> Me has dicho que te acuestas muy prontito. y eh, no quiero que traes noches. No, no te preocupes. Sacamos el consultorio de nuevo. Eh, no puedo dejar de preguntarte recomendaciones, series, un libro, eh, una peli, lo que tú quieras. Y déjanoslo en este, mm, en este capítulo.
1: Eh, voy a ser, voy a ser de, de, tópico y aburridísimo. Eh,
0: a ver si adivino la, que, la serie que más. se a, a ver, adelante. <ríe> Sucesión.
1: La verdad es que estoy muy al tope. Y en el episodio de ayer no voy a decir nada,
0: ¿eh? <risa> ¿Ves? ¿Ves? No, no, Lo no, ¿Cuándo se
1: emite este programa? Bueno, da igual, no importa. Hay un episodio el... que no a contar nada, ¿eh? De esta temporada el no, lo, lo puedo decir porque no pasa nada. El quinto, eh, sí. que estábamos viéndolo y decíamos, un momento, ¿ese sitio tiene una reunión con un socio en noruego, precisamente, y, y está todo rodado en uno, en uno de los hoteles? Tengo una sección en Traveler que se llama Hotelísimos, que estoy disfrutando mucho, que son hoteles donde por los que merece la pena ir independientemente de que no hagas nada y no salgas del hotel y que son especialísimos por algo. Que no tienen por qué ser hoteles de súper lujo. De hecho, este que voy a comentar, creo que no tendrá ni estrellas. O sea, juega a otra cosa. Y, y está rodado en uno de esos hoteles de los que escribí hace dos años. Eh, se llama Juvet. Eh, está en mitad de la montaña y es alucinante Entonces, eh, y...
0: ¿Dónde está? ¿En Noruega? En Noruega,
1: eh, cerca de Ales uh -huh. Alesund que es bueno, es, es un pueblito uh -huh. pesquero eh, está como a una hora de Alesund y es tiene aeropuerto también y es un hotel lo conocimos, fíjate, lo descubrió Laura porque era el escenario de una película de ciencia ficción que voy a recomendar ya que estamos Así lo vinculamos todos con este hotel, le vamos a hacer la promoción, pero sé que les da igual porque es de un noruego loco que es, va, caza allí y todo, eh, que se llama Ex Máquina, es una película de ciencia ficción, eh, que es eh, con Oscar Isaac. Eh, y es, eh, me gusta muchísimo, la recomiendo. No sé si está, creo, que está en, creo que está en HBO lo buscaremos y lo, lo, lo uh -huh. acompañamos el podcast Ex Máquina es una uh -huh. película sí. fascinante y sí sucesión me gusta mucho sucesión la estoy disfrutando como un enano esta última temporada uh -huh. y porque porque es, es eh, muy humana y es, es completamente Shakespeare no y, y están ahí todos al límite está son ratas de alcantarilla
0: ¿eh? bueno esa estética no sí, sí. esa estética que tiene la, la sí tira, y son la
1: todos tira, esos helic helicópteros sí. y esos viajes de un lado para otro y esos eh, todos vestidos de loro piana y ese lujo discreto es fa fascinante es, es muy muy guay y libro voy a decir dos eh, si puedo Claro. Es que estoy, últimamente últimamente, eh, últimamente, no. siempre me ha gustado mucho pero sobre todo en Buscaba la Belleza cuando me atascaba entre comillas eh, además de mi editora de Martina que me ha ayudado muchísimo eh, me ha ayudado muchísimo la poesía o sea, yo he sido un lector Ajá. no sé, de 10 libros uno o dos son de poesía a lo largo de mi vida no soy un gran lector pero en este viaje, en Buscaba la Belleza, cuando me atascaba, ha sido la poesía la que me ha salvado, entre comillas, la que, donde he encontrado la vía. Entonces, eh, uno de los que más me gustó eh, se llama sin, sin ir más lejos, que es de Fermín Herrero, es de Premio Jaén de Poesía, es pequeñito, de las ediciones Hiperión él es, eh, sí, sí, él es eh, soriano y es eh, muy rural, digamos y es fascinante, me gustó muchísimo mucho, mucho, mucho y sin ir más lejos de Fermín Herrero y esto como poesía y como novela eh, eh, o ficción narrativa es eh, Trajiste contigo el viento de Natalia García Freire de la navaja editorial que tiene el puntito eh, de realismo mágico, un poco de... volviendo a, a García Márquez, a Isabel Allende y demás y esa escritura que completamente barroca eh llena de adjetivos, exagerada, mágica, que parece un sueño. Y, y la, es, es, eh, Natalia es, joven, es muy joven, es una pasada que, que, que tenga este imaginario. Y es del 91, o sea, es, es jovencísima y tiene un talento alucinante. Y los, los dos los he disfrutado un montón, así que eh, por tener uno de poesía y otro de una novela.
0: A mí me pasa, cuando cojo los libros y veo el autor, siempre miro el año de nacimiento y digo, a ver si es mayor o, o menor ah. que yo últimamente me, me está ocurriendo que algunos, claro, eh, son menores y, y rasca un poco, ¿eh? Dices, jo, qué talentazo, ¿no? Y qué, qué joven. Sí,
1: y qué, y qué rabia, lo voy a decir yo. Eh, porque justo después justo después leí uno de Buenísimo, de Mira a esa chica, de Cristina Arabujo, que es un poco. Eh, sí. No tiene nada que ver con la manada, pero está un poco de. es un trasunto de, la, de lo que pasó con la manada. Y es jovencísima también. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Qué rabia, no es justo. O sea, es... Pero bueno, es, por otra parte, alegra, ¿no? Alegra un montón.
0: Un placer, un momento para el recuerdo para mí de mi podcast, Jesús, haberte tenido con, con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a
1: ti, lo he disfrutado un montón y, seguiría, y seguiremos y haremos. Eh... Haremos, buscaremos otros momentos y, y haremos una segunda parte o lo que sea, porque, porque jolín, es que hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. O sea, que ha sido un placer enorme, claro.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.